1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Quel est l'un des lieux les plus difficiles d'accès sur la Terre Évidemment, il y a le pôle Nord et le pôle Sud, bien sûr mais il y a aussi l'Himalaya. Et pourtant, certains s'obstinent à y vivre, y voyager, voire même à y mourir. C'est bien pratique pour les archéologues, parce qu'un cimetière donne toujours mille indications sur la façon dont les gens vivaient à tel ou tel endroit du passé. Mais notre découverte du jour n'est pas un cimetière, mais plutôt un ossuaire, un entassement accidentel de cadavres. Et on a beaucoup de mal à comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient. Ladies and gentlemen, the story you're about to hear is true. À 5000 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya et du parc national de Nanda Devi, se trouve un lac qui est gelé 11 mois par an, le Robkund. La légende hindoue raconte que le dieu Shiva en personne le façonna pour servir de miroir à la douce Nanda Devi. Une belle romance, mais dans les profondeurs glacées du lac, dorment en réalité des morts millénaires. En 1942, un gardien du Parc national découvre que les eaux provisoirement dégelées du lac recouvrent des milliers d'ossements, dont certains encore recouverts de lambeaux de chair. Dans ses 40 mètres de diamètre, le lac contient pas moins de 500 squelettes humains. Étant alors en pleine guerre mondiale, on croit aussitôt à une attaque furtive des Japonais. Mais non, le carbone 14 prouve que les corps ne datent pas du XXe siècle, mais plutôt du VIIIe siècle. 1200 ans sous la glace, dans le secret le plus absolu. À ce moment-là, on se pose pas mal de questions. Comment 500 personnes ont pu mourir en même temps, au même endroit Quel cataclysme les a surpris là Une épidémie Un froid soudain Est-ce une armée de soldats ou une caravane marchande Les recherches sont dures. Le site est difficile d'accès, sujet aux éboulements, fréquenté par les pèlerinages hindous et maintenant par des randonneurs curieux. Ils trouvent amusant de rapporter chez eux un ossement sans aucun respect pour les défunts ni pour l'intérêt archéologique du site. Le lac aux squelettes est méticuleusement pillé. Malgré tout, une équipe internationale parvient à publier ses résultats en 2019. Et là, surprise Sur les 38 squelettes testés, on n'a pas découvert un groupe d'individus. Mais trois 23 viennent de l'Asie du Sud du 8e siècle. Mais ils ne sont pas tous morts lors d'une unique catastrophe. Ils ont perdu la vie à différents moments. 14 sont originaires de la Méditerranée orientale du XVIIIe siècle. Mille ans plus tard. Un corps, lui aussi récent, vient d'Asie du Sud-Est. Tous, de différentes époques et de différentes parties du continent asiatique, sont venus mourir là, sur les plus hautes cimes du monde. J'avoue qu'à la première lecture, j'étais vraiment hyper curieux de savoir pourquoi et comment tous ces gens se sont retrouvés là. Et croyez-moi, il y a une explication rationnelle. Tout d'abord, le lac est éloigné des routes commerciales, mais c'est un lieu de pèlerinage depuis 1200 ans. Comme ce pèlerinage se fait traditionnellement tous les 12 ans, du moins actuellement, il y a donc eu 100 pèlerinages au moins, chacun drainant des centaines, voire des milliers de fidèles. Et dans tout cela, il y a forcément des morts. Imaginons que traditionnellement, on les abandonne aux eaux sacrées. Eh bien, ça pourrait expliquer la chose. Il faut ajouter à ça que le climat est rude et les éboulements fréquents. Donc, beaucoup de morts potentielles, surtout sur 1200 ans. Le chiffre de 500 défunts paraît tout de suite beaucoup moins impressionnant. Et puis les experts pensent qu'une bonne part du groupe est quand même mort dans un seul et même événement. D'autres décès restent à expliquer, mais une catastrophe pourrait alors justifier la majorité des cadavres. Finalement, le problème reste ce groupe de Méditerranéens. Ce n'étaient pas des marins, vu leur régime alimentaire terrestre, alors pourquoi sont-ils venus se perdre ici, au fin fond de l'Himalaya Un pèlerinage hindou Eh bien, c'est peu probable vu le peu d'écho de l'hindouisme dans cette partie du monde à l'époque. Alors tout ça reste encore un mystère. Les recherches se poursuivent, dans les archives locales, et qui sait, on trouvera peut-être un groupe de marchands venus d'Europe. Cette histoire fait un peu froid dans le dos. Heureusement, elle est le fruit d'une suite de circonstances climatiques et géographiques exceptionnelles. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas prêt de finir congelé dans un lac au sommet du monde. Merci à Jean de Bois Saison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.